0: Bienvenidos todos y todas a un programa más de Frente Radiosa, un espacio comprometido con agitar la política. Mi nombre es Jairén Noriega y esta tarde me acompaña en la conducción Daniel Bisuete. ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto compartir micrófonos de esta tarde contigo.
3: Hola, Jairén. Muy contento de estar aquí en este programa del eje Universidades, Ciencia y Tecnología. Enviamos un saludo a toda la audiencia de Radio Pichincha Universal a través del DIAL 95.3 FM, y 94.5% para el noroccidente de la provincia de Pichincha. Hoy es lunes 27 de septiembre del 2021 e iniciamos Frente radios porque la política no es karma, sino democracia. Hablamos de frente.
0: Les recordamos que esta es una coproducción del Foro de los Comunes y Registro Aurora. Pueden seguirnos también en nuestras redes sociales y plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, Evox y YouTube como Frente radios
3: Agradecemos a Lineadura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes retransmiten la señal de frente radiosa para la comunidad migrante en Estados Unidos. A Javier Bisuete y a Gabriel Otero por la coordinación técnica y a todo el equipo de producción del programa.
0: Esta tarde, en el marco de la discusión de una nueva reforma al sistema universitario del país, queremos preguntarles a nuestros invitados e invitada el rol de las universidades el lugar que han ocupado en el desarrollo nacional y las visiones que se tiene de esta relación por parte de actores sociales y políticos. Para conversar al respecto nos acompañan Quintia Moreno, socióloga e investigadora, Fernando Herrera, doctor en ciencias sociales y docente universitario, y Pablo Quiñones, economista y docente universitario. Bienvenidos y bienvenida.
3: El sistema universitario ecuatoriano está conformado por instituciones que fueron creadas en diferentes épocas y concebidas para diferentes ideas de sociedad. Así, los, el, los pensamientos liberal, conservador y socialista discutieron y disputaron a lo largo del siglo XX la idea de universidad que el Ecuador necesita para su proceso de desarrollo. Varios pensadores han sostenido que la relación entre universidad y desarrollo ha sido más bien discursiva, ya que tensiones propias de la universidad, así como influencias externas, ha limitado su contribución al desarrollo nacional, especialmente en la dimensión productiva.
0: A finales de siglo, con la llegada del neoliberalismo, el sistema universitario se modificó profundamente. La autorregulación del sistema, así como la proliferación de universidades privadas de baja calidad y carreras de administración, comercio y derecho, daban cuenta de un modelo de universidad funcional a un modelo de sociedad, financiarización de la economía y mercantilización de los derechos. El vínculo entre universidad y desarrollo fue fuertemente impugnado y la universidad pública seriamente afectada.
3: Para inicios del siglo XXI, la compra de títulos, falsificación de documentos, una oferta académica desconectada con necesidades sociales, productivas y no, había desprestigiado profundamente a la universidad ecuatoriana, pública y privada, durante la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi, y ya en un nuevo ciclo político se retoma el debate y se plantea una hoja de ruta para los siguientes años. Sin, eh, el, en la cual el Estado asume un rol central en la coordinación del sistema universitario que es modificado mediante procesos de evaluación de las instituciones y los, y los eh, programas académicos. Esto fue señalado por diversas voces como un exceso en contra de la autonomía universitaria.
0: El sistema universitario llegó a estar compuesto por una mayoría de universidades autofinanciadas. Durante la revolución ciudadana y por un efecto de los procesos de evaluación, cierre y creación de nuevas universidades, se recuperó la presencia de las universidades públicas. Se impulsó también un proceso de reconexión de las universidades con el desarrollo nacional, promoviendo una reforma en los procesos internos de las universidades una visión particular de desarrollo y el reposicionamiento del rol de las universidades en este desarrollo. Este proceso no estuvo exento de polémica, claramente. Tal es así que aspectos como el sistema de acceso a la educación superior ha estado presente en las últimas tres campañas presidenciales.
3: A puertas de la discusión de una nueva ley universitaria que es el corazón del Sistema Científico Nacional, cabe preguntarse qué contribuciones ha hecho a la Universidad del Desarrollo Nacional, cómo pensar la relación entre universidad, sociedad y desarrollo, qué perfil universitario contribuye a los problemas nacionales y cómo pensar la, misma, la idea misma de desarrollo nacional. Comenzamos.
0: Política de frente, porque la política es cambio y conflicto. del conflicto Radio
1: Pichincha Radio
3: Pichincha Les propongo que empecemos describiendo la relación entre universidad, sociedad y desarrollo en Ecuador. Cómo abordar el desarrollo nacional más allá de la dimensión productiva y qué roles ha cumplido o se ha buscado que la universidad cumpla en, este, en estos procesos. Comenzamos contigo, Fernando. Bienvenido.
2: Bueno, muy buenas tardes con todos y todas. Primero agradecer la invitación a ustedes, eh, a Pichincha Universal, a Frente Radio. ¿Cómo es el, el programa? Todavía no, no sé. El Frente Radiosas, ¿no? Sí, como la,
3: la parte del himno.
2: Chévere. Desde ahora los, desde ahora los sigo, seguro. Eh, bueno, primero agradecerles la invitación. Creo que para pensar este planteamiento que nos haces, Daniel, primero hay que remitirse al, al elemento básico este de la idea de la misión de la universidad. Es común en nuestras universidades, en la Universidad Ecuatoriana en la Universidad Latinoamericana, este, esta idea de la, de la misión de la docencia, ¿no es cierto? esta idea de la producción de, 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 de profesionales, esta idea de las facultades entendidas como esta posibilidad de facultar a un individuo para el ejercicio profesional, y eso es lo que de alguna manera en la universidad ecuatoriana es obligatorio, es decir, la universidad en general nadie cuestiona que hay que hacer eso, todo el mundo lo entiende así, y es lo que típicamente eh, está aceptado, está evaluado, etc. Sin embargo, estas otras dos misiones de la universidad, lo que es la investigación, lo que es eh, la vinculación con la sociedad, es lo que todavía eh, de alguna forma está en cuestión. ¿Qué quiero decir con esto?, si recordamos la historia de la Universidad Ecuatoriana hasta hace pocos años atrás, había universidades en este país que no investigaban. Entonces, claro, hay gente que entendemos como una universidad sin investigación no es universidad. Sin embargo, en este país, especialmente en el ámbito privado, había universidades que consideraban que eso no era necesario y por eso hablamos en las reformas de universidades de educación continua, ustedes recordarán. Sin embargo, eso... En, en, ¿En qué sentido mismo eso va? Y por otro lado, si uno va a esta idea de la vinculación con la sociedad o lo que algunos llaman tercera misión, eh, tampoco, ¿no es cierto? Es decir, esa es la tarea posiblemente que es de un cumplimiento menos obligatorio y de un cumplimiento y que está menos formalizada, menos institucionalizada en la universidad ecuatoriana. Es decir, ¿en qué medida la universidad está vinculada a eso del desarrollo nacional. Porque hablamos con desarrollo nacional, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando únicamente de contribuir a estos objetivos macroeconómicos, a estos grandes objetivos de desarrollo? ¿O estamos hablando de esa universidad que piense en programas académicos, que piense en investigaciones vinculadas a los problemas concretos del sector en donde tiene influencia? Es decir, ¿cuál es la vocación productiva? ¿Cuáles son las necesidades concretas de la población eh, aledaña a la universidad y en qué medida esa universidad resuelve o vincula sus tareas académicas, sus tareas de investigación a esa posibilidad de resolver problemas eh, de los municipios, eh, de las comunidades, de la gente alrededor del de espacio donde la universidad se ubica. Entonces yo partiría por ahí, ¿no es cierto? Esta necesidad de hacer explícito y de ubicar en qué medida estamos haciendo eso y en qué medida también la institucionalidad de la Universidad Ecuatoriana, ahora que estamos hablando de una, nueva, de una nueva reforma, está midiendo eso. ¿En qué medida estamos ocupándonos del impacto social de la investigación académica, de la investigación científica, de la investigación universitaria, por ejemplo? ¿En qué medida lo que hacemos, lo que investigamos, eh, está pensando en eso? Esto que ha dado por llamarse desde décadas atrás la pertinencia de la universidad en qué medida estamos haciendo eso y en qué medida nuestra institucionalidad está promoviendo incentivos para que eso se haga o incluso para que se deje de hacer que parecería que también ha pasado eso quizás como una primera y muy breve reflexión
3: gracias Fernando Pablo te reitero la pregunta cómo abordar la relación entre universidad sociedad y desarrollo nacional y cómo entender al desarrollo mismo
1: Perfecto, bien, muchas gracias, eh, daniele eh, y muchas gracias a todos eh, y todas quienes hacen parte de este espacio. Va a ser muy interesante nosotros debatir un tema tan relevante para el desarrollo nacional, y tú eh, precisamente me has eh, preguntado acerca de qué es el de desarrollo. Bueno, nosotros entendemos al desarrollo como un proceso, que implique el mejoramiento del nivel de vida de una sociedad, ¿de acuerdo? Y obviamente es un proceso de carácter holístico, porque no implica solamente, como quizá los economistas pensábamos, durante varias décadas del siglo pasado, solamente la parte económica o la dimensión económica, sino que implica el mejoramiento de vida en términos sociales, políticos, culturales, medioambientales, etcétera no Y sobre todo, cuando incorporamos la condición de sustentabilidad a partir de los ochentas del siglo pasado, Centrándonos en la idea de que el mejoramiento de vida de, nuestras, eh, de las personas en esta generación no tiene que afectar la capacidad de las generaciones futuras para también disfrutar de un nivel de vida que sea al menos comparable con el nuestro Entonces, en ese sentido, la universidad juega un rol fundamental para el desarrollo, pues es en la universidad donde no solamente se da el proceso de transmisión del conocimiento, fundamentalmente a través eh, de la docencia, sino también la generación de nuevos conocimientos a través de la investigación y la difusión de estos conocimientos a través de la vinculación con la sociedad, con las empresas, etc. Entonces, nosotros hemos visto diferentes momentos importantes de la universidad, no solamente a nivel histórico, sino también en América Latina, donde obviamente con la reforma de Córdoba nosotros inauguramos un espacio muy interesante en el que especialmente le damos ese sentido de pertenencia social con las necesidades sociales o de respuesta a las necesidades sociales que debería tener la universidad. Todos estos aspectos configuran, creo yo, el por, la respuesta a por qué es tan importante la actividad de la universidad para transformar. No solamente para dedicarse a transmitir conocimientos, sino para generar nuevos conocimientos. Y aquí podríamos eh, ser un poco críticos con lo que voy a decir, porque tiene que ver muchísimo con esa nueva forma de concebir a la universidad que hemos visto a lo largo de las últimas décadas, una visión de la universidad mucho más apegada al mercado, respondiendo a las necesidades de la acumulación de capital y sobre todo en un contexto en que la innovación y el desarrollo tecnológico se han eh, situado al frente, si se quiere, de las prioridades de muchísimos gobiernos. Y han sido las empresas privadas las que han aprovechado en buena medida la investigación que surge de universidades o de centros de investigación públicos para después desarrollar tecnologías que les han permitido obtener eh, ganancias sumamente importantes. Y aquí, por ejemplo, si nosotros seguimos el trabajo de Mariana Mazzucato, ¿no? con la idea del Estado emprendedor, el Estado financiando la investigación científica, sea en eh, centros de investigación, algunos con fines militares, por ejemplo, el caso de muchas tecnologías en los Estados Unidos, eh, como el GPS, ¿de acuerdo? que hoy en día tiene muchas, eh, muchas más aplicaciones civiles, nos demuestra cómo el impulso de la investigación puede ser muy útil para el crecimiento económico, ¿no? Obviamente, eh, conjugándolo con la actividad eh, del sector privado y eh, haciendo que esto eh, permita esa especie de sinergias, esa especie de círculos virtuosos que pueden ser tan útiles, ¿no? Pero nuevamente, obviamente esto está sujeto a una crítica por la forma en cómo estamos, eh, si se quiere, siendo bastante útiles a los intereses de acumulación de capital, pero no estamos necesariamente hablando acerca de eh, las necesidades de, de las comunidades, por ejemplo, o temas de sostenibilidad ambiental, que eh, en muchos de los casos no necesariamente van de la mano con los intereses eh, de las grandes corporaciones que habitualmente son las que tienen eh, los recursos suficientes para también financiar investigación. Entonces, creo que todos estos elementos podrían ser eh, varios eh, o podrían ayudarnos a nosotros a orientar una discusión eh, más profunda más adelante y quiero dejarlo sobre la mesa eh, para si es que a alguien eh, le parecen relevantes eh, o mi persona eh, un poco más adelante en el programa, irlos topando. ¿No? Eh, Sería importante también, eh, como punto final, entender cuál ha sido la dinámica de la universidad ecuatoriana a lo largo de la historia. Y ha sido un proceso muy interesante. Eh, los eh, presentadores mencionaban hace un instante, muy brevemente, cómo han ido dando de algunas transformaciones en los últimos años, en las últimas décadas en la educación superior. Y que han vuelto nuevamente a la luz pública, si se quiere, o al centro del debate público, eh, con eh, los reclamos de las universidades que fueron cerradas precisamente por su baja calidad académica hace eh, varios años atrás y que intentan reabrirlas, ¿no? Entonces, eh, tenemos precisamente esa lucha que, si se quiere, se ha visto en otras áreas de la sociedad, también en la educación superior, entre los intereses eh, de eh, ciertos grupos económicos apegados a la idea del libre mercado y, por otro lado, el bien de la sociedad. Y aquí hay un último elemento, como les decía, que es súper importante rescatar y es entender que el conocimiento es un bien público, ¿de acuerdo? Y que las universidades precisamente preservan y producen conocimiento. Por tanto, la actividad de la universidad está estrechamente relacionada con eso, con un bien público. Por tanto, ya ahí nosotros tenemos un elemento clave al momento de entender por qué es importante que haya una regulación desde lo público de la actividad que realiza la universidad una especie de orientación de eh, caminar de la mano, no con esto queriendo decir que vaya a interferir en la autonomía, que es una característica clave de las universidades, ¿no? Entonces, eh, quiero dejar estos elementos en la mesa, eh, que eh, creo nos van a ser muy útiles para la discusión al día de hoy.
3: Gracias, Pablo. Voy contigo, Quintia. Eh, bienvenida. ¿Cómo pensar esta relación entre universidad-sociedad? y desarrollo en Ecuador, y digamos, ¿cuáles han sido los, los pendientes o los, o los temas que debemos rescatar de esta discusión? Bienvenida.
4: Eh, muchas gracias, igual, eh, Daniel, por la invitación y justamente el programa que nos hacen este, este esfuerzo de debate que me parece sumamente importante no abandonar el tema de la universidad. Yo quisiera partir a lo que decía, eh, digamos, eh, eh, el compañero a, a su momento, y es justamente sobre el tema de la historia. ¿Qué pasa con esta discusión históricamente? También, eh, Fernando lo abordaba, ¿no? Y quisiera plantear que efectivamente esta misión de la universidad ha ido cambiando en el tiempo, es decir, la discusión es sumamente pertinente porque no es una discusión acabada, permanentemente creo que tenemos que quienes hacemos parte del sistema, quienes nos, nos hemos involucrado de alguna forma con las universidades y el sistema de educación superior, es, debería ser un debate permanente. ¿Por qué? Porque justamente cuando hablamos de la misión de la universidad, eh, pensamos en, claro, cuál es su función o cuál es el lugar que ocupa en la sociedad. Y esta discusión ha ido variando, solo quisiera mencionar algunas cuestiones, y es que en su momento, justamente cuando en los años 60 o en los años 50, digamos, esta universidad estaba reservada para las élites, la discusión era, bueno, la universidad va a seguir siendo esa torre de marfil en la que se instalan las élites, ¿no es cierto?, y que tienen una, una, una visión de desarrollo. Es decir, ese es otro cambio que podemos ver en el tiempo. Las visiones de desarrollo van cambiando con el tiempo también. Entonces, en ese momento hay un quiebre con la segunda reforma universitaria y es plantear un ratito. La universidad no tiene, o sea, no, no debería ser esta Torre de Marfil y debería ser una universidad del pueblo. Y esta universidad, claro, se empieza a hablar justamente también con el, digamos, el propio espíritu de la reforma de Córdoba, esta universidad amplia, democrática, democrática, eh, de pensamiento, pero también que pueda acoger a la sociedad en su conjunto, eh, en, su, en, sus, digamos, a, a su, en su interior, ¿cierto? Entonces, me parece que esta discusión que la vimos en los 60 y, y la hemos discutido también en los 80, después muy poco en los 90, es importante, ¿por qué? Porque esto nos da algunas visiones de cómo se ha visto la universidad y qué rol, eh, digamos, se le ha dado en cada momento. Por ejemplo, ahí hay una discusión muy importante con respecto a la vinculación. Si bien es cierto, ahora tenemos las tres funciones sustantivas, que es docencia, vinculación e investigación, y casi siempre, claro, la docencia está clarísimo, eh, justo eh, Fernando lo decía también, la investigación, bueno, pe peleamos por hacer investigación, ¿no es cierto?, nos parece fundamental, algunos gobiernos más, otros menos, y la vinculación casi siempre termina siendo esta última rueda del coche que más o menos no sabemos qué hacer con la vinculación. Eso tiene que ver con una fragmentación de, la propias, de las propias funciones de la universidad pero también la vinculación desde algunas perspectivas es todo lo que hace la universidad. No solo el proyecto de vinculación, sino absolutamente todo. ¿Por qué? Porque la docencia es un proceso de formación de personas, ¿no es cierto?, que van a ser parte de la sociedad, por lo tanto es vinculación en el sentido más amplio. O el caso de la investigación es vincularse con los problemas y las necesidades de la sociedad entonces, desde algunas perspectivas, la vinculación no solo serían estos proyectos, ¿no es cierto?, enfocados de vinculación, sino sería absolutamente una de las, eh, la misión, si se quiere, de la propia universidad. Y retomo este tema porque, claro, cuando se piensa en esa universidad, de alguna forma, como un farol, ¿no es cierto?, que alumbra a la sociedad, es una, esto, digamos, es una dimensión que se, que se la miraba en los años 60 es una universidad todavía fuera de la sociedad, es esta universidad que va a iluminar, que va a ser la vanguardia, ¿no es cierto? Pero eh, la pregunta es, bueno, ¿la universidad está fuera de la sociedad o es eh, una institución que se inserta y que justamente ahí cobra sentido de pensar este lugar que ocupa en la sociedad y por lo tanto el lugar que ocupa en pensar también, y digo pensar porque tiene mucho que, que tiene que ver con la investigación, la reflexión, el desarrollo del país y de una sociedad. Entonces, eh, yo creo que una de las cuestiones interesantes justamente del debate es realmente la universidad, la estamos mirando como inserta en la sociedad o como esta universidad todavía, ¿no es cierto?, lejana que tiene que hacer cosas por la sociedad. Cuando, digamos, desde mi punto de vista, la universidad está inserta, cumple un papel importante y si vemos al entorno nacional, ¿no es cierto?, como grandes, eh, digamos, engranajes, en las que cada institución y cada, eh, digamos, eh, grupo social cumple funciones, o bueno, no, no sé si llamarlas funciones, en este caso es no cumple un, cumple un papel, ¿no es cierto?, en el desarrollo. Entonces, este es el primer elemento que quería mencionar respecto a la vinculación, o sea, ¿qué lugar ocupa, ocupan nuestras universidades en el país? Y por otro lado, el tema del desarrollo. Creo que eh, ya lo han abordado también los compañeros, es importante también pensar qué tipo de desarrollo, porque obviamente la universidad, Puede ser este motor de desarrollo, pero la pregunta eh, que deberíamos tal vez debatir, y lo pienso como sociedad y también en el entorno universitario, es bueno, ¿qué desarrollo estamos potenciando? ¿A qué le estamos apuntando? Y regreso a esto eh, que también lo mencionaba, es el tema de la pertinencia. ¿Qué necesidades o qué problemáticas queremos aportar para que se resuelvan en la sociedad? Y digo aportar y no resolverlas del todo, porque justamente la investigación el papel de la universidad, lo que hacemos en la universidad, nos da las posibilidades para aportar desde diferentes aristas, ¿no es cierto? Cuando hacemos investigación, cuando hacemos docencia, estamos formando a los estudiantes, estamos formando a estos nuevos eh, profesionales que van a ser, eh, digamos, eh, ser parte del país, ¿no es cierto?, ya productivamente o en términos de profesionales. Entonces también estamos eh, contribuyendo a la sociedad. La pregunta es, bueno, ¿qué sociedad? Queremos construir y a qué sociedad estamos aportando como universidad. Entonces plantearía esto, ¿no? La universidad como inserta, no como esta universidad lejana, sino esta universidad inserta y también debería estar inserta en el debate de qué desarrollo estamos buscando como sociedad.
0: Gracias, Quintia, Fernando y Pablo. Y muy oportunos sus comentarios. Eh, yo quisiera plantearles, eh, digamos invitarles un poco a que pensemos eh, la relación entre el Estado y la, la universidad, digamos sabemos que este no ha sido un asunto libre de, de polémica, sobre todo desde dos aristas, uno que tiene que ver eh, claramente con el financiamiento de la educación pública y el otro que eh, está más relacionado a la autonomía universitaria ahí plantearles unas tres preguntas, eh, ¿requerimos un sistema universitario mayoritariamente público? La, la primera, la segunda en este sentido, ¿cuáles serían los límites de la autonomía financiera de las instituciones? Que es algo que también eh, se pone en juego en esta reforma enviada por Guillermo Lazo. Y la tercera, eh, respecto de si puede el Estado dirigir esa inversión. Quisiera iniciar contigo, Pablo.
1: Bien, eh, muchas gracias. Bueno, eh, quizá este es uno de los puntos más álgidos porque implica recursos económicos, ¿no? Y nosotros sabemos eh, cuán difícil es la administración de los recursos públicos dentro de las instituciones públicas, y las universidades no son una excepción. Entonces, eh, trabajando en una universidad pública y también habiendo trabajado en universidades privadas, creo que eh, los docentes eh, podemos notar claras diferencias, ¿no?, al momento de ejecutar eh, la planificación realizada y al momento de contar con facilidad para acceder a recursos o insumos eh, que son de uso diario, ¿no?, y que, eh, lastimosamente, a veces es muy difícil eh, que podamos contar con ellos en la universidad pública, ¿no? Entonces, si bien es cierto que es necesario que exista siempre un control, porque son recursos públicos de todas y de todos, tienen que darse las reformas necesarias para que el uso de los recursos dentro de las universidades, aparte de ser transparente, sea también eficiente y sea también ágil. Entonces, estamos con muchas universidades que no ejecutan el presupuesto que deberían ejecutar, y esto es de preocupante también. Estamos con muchas universidades que para ejecutar presupuesto de cosas muy sencillas, como compra de insumos de oficina, tardan muchísimo tiempo retrasando procesos, no solamente administrativos que perjudican a los estudiantes que quieren acceder a servicios, sino procesos de investigación y demás. Entonces, es fundamental que haya una reforma que permita que exista una eh, administración mucho más ágil o un uso mucho más ágil y eficiente de los recursos en la universidad. Eso por un lado. Volviendo a la pregunta si se quiere mucho más estructural de si todo el sistema tiene que ser público. Bueno, pues eso dependerá muchísimo de eh, cómo administremos el país de forma general. No podríamos nosotros dejar de encontrar similitudes en lo que ha pasado en la economía, en la política y en la sociedad ecuatoriana en los 80s, 90s y 2000, con lo que ha pasado en las universidades. Por ejemplo, siguiendo el, el marco de los programas de reforma eh, estructural, de ajuste y liberalización de América Latina, en los 80s y en los 90s nosotros también empezamos a ver un auge en eh, eh, la creación de ciertas instituciones de educación superior y sobre todo en la orientación hacia el mercado de estas. Y lo vimos también en la década del 2000, que quizá es donde eh, más de fuerte se dio esta expansión en la que vimos un crecimiento sumamente acelerado del número de universidades que existían, sobre todo las universidades privadas, y muchas de ellas que no fueron capaces de aprobar los requerimientos mínimos en términos de calidad cuando se dio un proceso de evaluación de las mismas. Entonces, no podemos separar esas dos áreas. No es que la vida de las universidades, por más autonom autonomía que tengan, transcurre eh, separada de la vida, eh, de lo que sucede en el país, ¿no? Entonces, eh, sería bastante difícil imaginar, dado el contexto político, social, económico, el marco ideológico en el que nosotros estamos viviendo en la actualidad eh, determinada por el marco ideológico que pregona el actual gobierno, el pensar en un sistema exclusivamente público, ¿de acuerdo? Eh, e implicaría unas transformaciones sumamente complejas Aún si el sistema no es enteramente público, lo que sí tiene que tenerse claramente presente, como lo había señalado en la intervención anterior, es que al ser el conocimiento un bien público y las universidades ser productoras, ser eh, transmisoras del conocimiento y también permitir que este conocimiento llegue a través de la vinculación a la sociedad, están ejerciendo una actividad que implica eh, un beneficio o un perjuicio para todas y para todos. ¿No? El clásico caso de las externalidades en economía. ¿sí? Entonces es fundamental que nosotros entendamos que aún si existen universidades privadas en el sistema, que repito, responde a todo un debate mucho más complejo y de carácter estructural respecto a qué sociedad nosotros queremos, aún si existen universidades privadas en el sistema, no puede pensarse que no tiene que haber intervención de lo público. ¿De acuerdo? Porque repito, la educación... Eh, que vemos en las universidades, la investigación que vemos en las universidades, la extensión, está la vinculación con la sociedad, está toda relacionada con el bienestar de la sociedad. Por tanto, no puede ser dejada netamente a los mercados, como habíamos visto que sucedió, por ejemplo, en los 90s o en los primeros años del 2000, con resultados desastrosos. ¿Por qué? Si es que nosotros tenemos buenos o malos profesionales que salen de las universidades, si tenemos investigación o no, y si la investigación, si es que hay, es de buena eh, o mala calidad pues eso condicionará el desarrollo del país, como habíamos señalado. Entonces, repito, independientemente de que el sistema cuente con universidades privadas, públicas, cofinanciadas, por el mero hecho de que el conocimiento es, tiene esa característica de bien público, y la universidad está precisamente ahí, en el núcleo de lo que eh, hablamos de, de, del conocimiento, es fundamental que el Estado tenga presencia. Bien, Gracias, con eso... concluyo eh,
0: Muchas gracias. Eh, quisiera devolverte la misma pregunta, Fernando, ya Pablo nos planteaba eh, la necesidad de que el Estado pueda ser parte también, digamos, de el, el manejo del manejo de las universidades en tanto son productoras de conocimiento. Eh, indagar contigo también si eh, la, la respuesta a estos problemas es eh, un sistema eh, universitario mayoritariamente público eh, también pensar cuáles son los límites de la autonomía financiera de las instituciones y si el Estado puede dirigir también esas inversiones.
2: Claro, Jairén, muchas gracias. A ver, varias cosas. Lo primero que creo es que hay que releer, recordar la Constitución ecuatoriana. Desde esa perspectiva a mí me da la impresión de que no hay mucha discusión. Es decir, nosotros en la Constitución ecuatoriana hemos planteado, y digo hemos porque... Fuimos todos convocados a las urnas y validamos la Constitución. Y creo que eso no entra mucho en discusión. Cuando uno conversa con los estudiantes en el aula, basta con recordar el ejemplo chileno, ¿no es cierto? Esta panacea que hace poco empezó a vislumbrarse y empezó a, a, a darnos cuenta, o, o la sociedad mundial se, se dio cuenta que, que el, modelo chile, el modelo exitoso chileno a seguir no ha sido tan exitoso y no ha habido que seguir tanto porque han habido problemas y ya salieron a la voz pública. Y la primera pregunta que habría que hacer a estudiantes universitarios: a ver, nosotros, los estudiantes universitarios, la comunidad universitaria, ¿estamos dispuestos a avanzar en estas lógicas eh, de modelos de corte más liberal o neoliberal en el ámbito de la educación superior? ¿Queremos parecernos a Chile acaso? ¿Queremos renunciar a esa posibilidad de educación pública de calidad como un derecho? Y eso es creo que el elemento central que hay que discutir. Creo que no. Entonces, en esa medida, la universidad pública tiene totalmente sentido en el contexto constitucional ecuatoriano y dentro de lo que ha sido, digamos, yo diría incluso la vocación de la universidad ecuatoriana, que siempre hemos estado cercanos a esa posibilidad, pese a que en las épocas como eh, en los 90, en las épocas de ajuste estructural, esto se vino a, se vino a menos, creo que eso está absolutamente vigente. Entonces, desde esa perspectiva, creo que sin lugar a dudas, el rol de un sistema de educación superior en donde el rol del Estado sea fuerte y donde prime esta enorme posibilidad para que el derecho a educación superior esté garantizado a lo largo del territorio y en la diversidad de, de demandas, digamos, de carreras, de perfiles que requiere... El desarrollo ecuatoriano entonces debe estar garantizado. Primero eso entonces. Creo que la educación es un derecho y está claro también desde las teorías del desarrollo económico que eh, la educación sin lugar a dudas es un elemento de movilidad social. Un montón de familias ecuatorianas han tenido la oportunidad de tener acceso a mejores condiciones de vida a través de estas primeras generaciones de profesionales que han accedido a un título de tercer nivel gracias a la universidad pública. Y eso no se puede dejar por fuera. Entonces, desde esa perspectiva también es fundamental como un elemento de, de redistribución de la riqueza, como elemento de un mínimo de garantías de mayores condiciones, de mayores oportunidades para las grandes mayorías de la población ecuatoriana, especialmente para las más empobrecidas que sin lugar a dudas están en los eh, grupos históricamente excluidos, en las provincias más alejadas eh, de los centros, etcétera, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva individual, a mí me parece que no hay mucha discusión. Por otro lado, si uno se fija, ¿no es cierto?, si uno hace, digamos, eh, un modelo de correlación eh, entre la inversión que hacen los países en el mundo, en, eh, en I más D o en educación superior, es claro que los objetivos de desarrollo económico, PIB, por ejemplo, o los, los objetivos del desarrollo humano, IDH, por ejemplo, o cualquier otro, tienen una correlación positiva muy clara en relación con cuánto los países invertimos en la educación superior. Así que por ese lado tampoco hay dudas. Sin lugar a dudas, el Estado tiene una perspectiva importantísima en la posibilidad de fomentar el desarrollo a través de esto de la inversión. Esto tanto desde las teorías, no sé, más cercanas a las teorías del capital humano como estas otras posibilidades del desarrollo endógeno, es decir, eso desde donde queramos mirarle está claro, ¿no es cierto? Es buen negocio, es buena idea invertir en educación superior, invertir en I D, porque eso es bueno para el desarrollo económico, eso es bueno para los indicadores del desarrollo económico y social. Así que, pues, no hay muchas dudas, ¿no es cierto? Además, eh, aunque quienes nos gobiernan actualmente no les guste, todavía tenemos una constitución en la que hemos planteado el régimen del buen vivir como el paradigma a llevar, donde hemos planteado la educación su, superior como un elemento del desarrollo. Y en esa perspectiva, sin lugar a dudas, también esto está teorizado desde los 50, 60, 70, eh, esta necesidad del, del triángulo de sábado que luego se convierte en la triple hélice, esta idea de las de las relaciones entre el sector privado, el Estado y la universidad tienen que ser empujadas y tienen que ser promovidas hasta, eh, desde el Estado. Es decir, esta idea de la separación entre el sector productivo y la universidad eh, que ha sido, digamos, el elemento recurrente y problematizado desde hace décadas atrás en relación con el rol de la universidad y el desarrollo tiene que ser apuntalado desde el Estado, no hay otra opción. Eso ya está planteado. Hace rato Pablo planteaba mazucato. Exactamente es eso, ¿no es cierto? Eso es lo que nos plantea mazucato, el rol del Estado en la perspectiva de la construcción de relaciones universidad-empresa. En esa lógica, entonces, el Estado no tiene a dónde hacerse loco y nosotros los ciudadanos tenemos que procurar que eso se siga manteniendo así porque ahora está en riesgo y en esa lógica, pues, eh, es buena idea que preservemos. Y lo último, ¿no es cierto?, para no correrme a la pregunta, esta idea de hasta dónde la autonomía, eso es complejo, ¿no? Yo creo que sí, de todas formas, eh, la Universidad Ecuatoriana, eh, la educación superior, la ciencia y tecnología, tienen un rol distinto a otros ámbitos de intervención y de gestión de la cosa pública. Eh, muchas de las veces, eh, por la propia naturaleza de la universidad, de la ciencia y la tecnología, en muchas otras latitudes, eh, son los mismos científicos o los mismos universitarios los que se autorregulan, ¿cierto? Eso es lo que ha pasado, por ejemplo, en la historia de los Consejos Nacionales de Ciencia y Tecnología, en los Consejos de, superior, de Educación Superior en nuestro mismo país. Recordemos que hasta hace pocos años atrás nosotros teníamos eh, organismos rectores de la educación superior, eh, liderados justamente por autoridades universitarias. Y lo que se ha puesto en cuestión estos últimos años es si ese era un mejor modelo o, o más bien había que tener estos representantes que ahora tenemos que son por concursos que a veces uno pues no sabe bien cómo van esos concursos y no sé si esas personas están más representadas. Es decir, de alguna forma esta lógica de la representatividad, ¿no será que es buena idea que estas personas que gozan de, de un mínimo capital social y de una legitimidad porque son autoridades universitarias al menos en el caso de las públicas elegidas por co-gobierno el por toda la comunidad universitaria no serán gente que tenga mayor posibilidad y mayor representación de los ahora ganadores de concursos entonces yo sí creo que este tema de la rectoría de la educación superior y creo que este tema de la autonomía universitaria en todos los ámbitos, no solo en el financiero administrativo si sí tiene la posibilidad de ser o la necesidad de ser discutida, repensada. Eh, hay que darle la vuelta al tema, no es tan sencillo, porque claro, la discusión que se planteó eh, en la reforma de la LOES de 2010 en adelante fue esta idea de los abusos de la autonomía, esta idea de que a veces caíamos en la autarquía, pero hasta qué punto también eh, se ha estado excluyendo eh, a los protagonistas de y a los actores del sistema de educación superior de este debate. Entonces, creo que nos hace falta democratizar mucho más este debate, llegar a, a no sé, establecer acuerdos en relación, eh, en dónde están los límites de la autonomía, o en qué medida convertimos esta autonomía en responsable, como lo reza nuestra norma, o en qué medida esta autonomía eh, tiene que también que ver la lógica de la rendición de cuentas y el uso eficiente de los recursos en un momento en el que sin lugar a dudas estamos pasando eh, por limitaciones, ¿no es cierto?, presupuestarias y por un momento complejo, post-pandemia, etcétera. Hasta ahí quizás. Aida.
0: Gracias, gracias Fernando Quintia. ¿Cuáles son los límites de la, de la autonomía de las universidades? Pablo ya nos mencionaba sobre, digamos, la, la razón social del, del conocimiento. Fernando citaba la Constitución. En ese sentido, en este debate, ¿cuál, cuál es tu postura? ¿Cuál es tu criterio?
4: Eh, bueno, sí, ¿ustedes acuerdan que la, el tema de la autonomía es un tema bastante controvertido? Igual, es de una discusión inacabada, ¿no es cierto? O sea, eh, creo que es muy difícil determinar cuál es la autonomía, cuál es esta relación... Eh, entre las universidades y el Estado me parece que siempre este ha sido un tira y jala, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde la autonomía en temas financieros? Porque sí, efectivamente el Estado financia cuando hablamos del sistema de educación eh, superior público pero también, bueno, qué hacen las universidades con este financiamiento y cómo, este, digamos, esta utilización de, de los fondos públicos están o no alineados a ciertos, regresemos al tema de desarrollo, ¿no es cierto?, a qué planes, a qué perspectivas de desarrollo están vinculados. Entonces, me parece que es una línea eh, muy fina, pero hay una particularidad de la propia universidad que permitiría, creo yo, en, tal vez en un mundo así un poco más idílico, y es la posibilidad de debatir y llegar a acuerdos. O sea, ahí creo que es justamente una de las, yo diría, una de las debilidades, tal vez, de los eh, últimos 10 años. Y con esto conecto un poco también con lo que mencionaba del ente rector, es decir, el Estado tiene que regular, yo estoy de acuerdo con eso, tiene que haber un Estado regulador, porque sí, la educación es un bien público, tiene que regular su financiamiento y también tiene que regular al sistema privado. Es decir, ahora la pregunta es cómo lo hace. ¿Cuál es su papel de regulador? ¿Qué regula? ¿Con qué actores? ¿Con quiénes discute? ¿Con quién hace, hace la, la normativa? ¿Con quiénes toma decisiones? Entonces, me parece ahí que esa es tal vez una de las eh, debilidades de lo que hemos visto en estos últimos años, justamente una lectura que hay de la reforma del 2010, es justamente una lectura en la que, eh, digamos, algunos actores universitarios dicen, bueno, es, es sí una autonomía, pero vertical, ¿no es cierto?, para algunas cosas, para otras cosas no funciona de esta forma, que implica que el Estado, por ejemplo, esté atrás de las universidades con el tema de, la, de evaluación, ha sido muy cuestionado el tema de la evaluación, pero bueno, el Estado tiene que garantizar la calidad de la educación superior y la evaluación, por ejemplo, no es algo... Eh, se hace en América Latina, y bueno, no porque se haga, está bien, sino porque efectivamente podemos ver que sistemas más robustos, incluso sistemas eh, públicos robustos como el argentino, tienen procesos de evaluación permanentes. Entonces, estos mecanismos que el Estado ha adoptado, ¿no es cierto?, para regular el sistema, me parecen pertinentes. Ahora, lo que yo sí creo que cuando hablamos de autonomía, justamente no hay, no se puede dar una cátedra, ¿no es cierto?, de que es de autonomía, que sí, que no, pero sí contribuye mucho cuando hay un sistema dialogando, digamos, poniendo sobre la mesa, bueno, vamos a hablar de calidad como sistema, ¿Qué, ¿qué creemos de la calidad? Y eso no necesariamente implica, ¿no es cierto?, que los involucrados estén en el espacio de decisión, pero sí en estos espacios de discusión. Entonces, eh, creo que ese es un, un tema importante, ¿no? y, y estoy de acuerdo con, eh, digamos, esto tiene que ver con lo financiero, con el tema de eh, la normativa, ¿no es cierto?, y también con esta perspectiva, diría en este caso, mucho más a largo plazo de la educación superior. Una de las, me parece a mí que de las rupturas más fuertes que vivimos en este país permanentes es que cada cuatro años tenemos un nuevo plan, eh, nuevas instituciones, eh, todo lo que ya se hizo se abandona, entonces es muy difícil poder ver resultados si no nos planteamos el sistema de educación superior de aquí a 15, 20 años para realmente poder eh, ver elementos eh, diferentes, entonces me parece a mí que en este caso la autonomía, ¿no es cierto?, es una cuestión en discusión, ahora sí me parece complicado y es lo que estamos viendo ahora, quería dar algunas cifras nada más, es el tema, de, eh, el tema financiero, es decir, tenemos un recorte de presupuesto en las universidades desde el año 2018 y, eh, bueno, sabemos que este recorte, ¿no es cierto?, eh, eh, digamos el último recorte es de 98 millones, en el último año, y un dato importante también, en el sistema de educación eh, superior público, creció en 48 mil estudiantes desde el año 2017 hasta el año 2019. ¿Qué significa? Tenemos más estudiantes, menos recursos, y por lo tanto, no es cierto, esta idea de la autonomía, de que el Estado financia, bueno, en este caso el Estado, si no cumple su papel, lo que va a pasar, ¿no es cierto?, es que efectivamente las universidades no puedan cumplir tampoco con su papel y su encargo en la sociedad. Y esto nos lleva a pensar nuevamente, ¿no es cierto?, en esta calidad cuestionada de la educación superior, en esta, eh, en esta eh, digamos, dificultades del acceso también, porque si bien se amplía el acceso, si no hay, ¿no es cierto?, una posibilidad de que las universidades públicas sostengan a estos estudiantes, pues, vamos otra vez a poner, me parece a mí, en una encrucijada la universidad y en crisis. Entonces, creería que estamos en un momento complejo, justamente el tema de la autonomía es un tema que hay que debatir en el propio sistema, y esto hasta dónde, cómo, ¿no es cierto? Creo que tienen que ser grandes de acuerdos, pero además acuerdos que vayan dejando bastante lejos estos intereses de algunos grupos, eh, sino más bien acuerdos por, la, por el propio país y de aquí a largo plazo. Entonces, me parece que esto... Voy pensar un poco en el tema de la autonomía y solo quería cerrar un poco con el tema de la educación como bien público y el tema del sistema de educación público. Creo que es importante fortalecer el, el sistema de educación público. Tenemos un sistema, ¿no es cierto?, que tenemos, en el que tenemos universidades autofinanciadas, cofinanciadas, pero el sistema de educación superior público sostiene justamente a este sector de la sociedad que muy difícil va a tener acceso a una universidad privada. Por lo tanto, eh, es, sí, hay, digamos, hay que pensar en el sistema en su conjunto, pero el sistema público tiene una función social importantísima justamente para el desarrollo del país. Eso no más quería mencionar.
3: Gracias, Quintia. El, el tiempo ha volado. Vamos a pasar a la ronda de cierre. Les voy a pedir un minuto a cada uno. Voy a comenzar contigo, Fernando. ¿Qué, le, qué, digamos, qué, te, qué idea te quedó pendiente digamos, en esta discusión? ¿Y qué le dirías, digamos, a, a la Asamblea Nacional que está discutiendo ahora una nueva ley y a la comunidad universitaria, rectores, organizaciones estudiantiles, docentes, etcétera? Un minuto, por favor.
2: Claro que sí, gracias. Eh, a ver, lo primero, ¿no es cierto? Que creo que uno no tiene que olvidarse del lugar en donde está. Ya hemos hablado de la historia de la Constitución, pero no hay que olvidarnos que estamos en un país dentro de la región más inequitativa del mundo y que tenemos enormes y grandes problemas sociales y que ese también es un problema de la universidad. No podemos atraernos de ese problema y tenemos que ser parte de la solución de esos problemas. Para mí ahí es donde tiene sentido el desarrollo, en la posibilidad de solucionar los problemas alrededor de la inequidad de otros. Primero. Lo segundo, que tampoco hay que olvidarse que el mundo va cambiando, que estamos hablando, por ejemplo, de la cuarta revolución industrial, de las tecnologías convergentes, del de desarrollo sustentable, de los problemas ecológicos, como, como lo que hay que enfrentar pronto porque, porque no hay otra opción. Como esta idea de la transdisciplinariedad alrededor de entender los problemas como problemas complejos, problemas multicausales de esa perspectiva, abordar nuestras carreras, nuestras investigaciones desde una perspectiva no solo inter, sino transdisciplinaria, lo segundo. Y quisiera una última idea, ¿no? Creo que ya nuestro, nuestra universidad, la universidad ecuatoriana, esto quizás más a una autocrítica casa adentro para nosotros los profesores, las autoridades universitarias, pensar en que la universidad de la educación no puede circunscribirse y quedarse en esta idea de la, de la educación para el mundo del trabajo, esta idea de formar profesionales y formar técnicos. Creo que es fundamental eh, avanzar en este quiebre de lo que ha sido esta idea de las dos culturas de nuevo, ¿no es cierto? Lo técnico por un lado y lo humano lo social por otro. Creo que hay que volver a recuperar y entender la universidad también como un espacio para la reproducción y la ampliación de la cultura en el sentido de Ortega y Gasset. La posibilidad que tiene un ser humano ecuatoriano, especialmente esa gente que viene de las zonas rurales de provincia a estudiar en universidades en Quito, en Guayaquil. La universidad es o debería ser el espacio en donde esos seres humanos tengan la posibilidad de repensarse, de plantear nuevas su lugar ante el mundo y su compromiso individual y colectivo con los objetivos del desarrollo y la sociedad a la que pertenece, una universidad en ese sentido les, les, les
3: vamos a agradecer, nos disculpamos con Pablo y Quintia, nos están cortando ya desde, desde producción eh, disculpas por los problemas técnicos del inicio, pero los comprometemos a mantener un, un nuevo panel donde podamos ampliar, el tiempo nos ha, quedado, nos ha quedado cortísimo muchas gracias a todos y todas por, por venir hoy
0: una coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para largo.